0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei der Care Management School. Mein Name ist Ina Grunenberg und ich möchte dich ja herzlich willkommen heißen zu der heutigen Folge. Vor einigen Wochen gab es bei der Care Management School ein Wochenthema mit dem Titel Wie sage ich meinem Chef bzw. meiner Chefin mal so richtig die Meinung? Es ging darum, warum es wichtig ist, auch Kritik an die vorgesetzte Stelle weiterzugeben und wie du das am besten machen kannst. Wenn du dich für die sieben Tipps interessierst, die ich dir dabei mit auf den Weg gebe, dann schau dir sehr, sehr gerne dieses Wochenthema im Feed meines Instagram- bzw. Facebook-Accounts an. Mich hat auf die Thematik hin die Frage einer Abonnentin erreicht, wie man es denn schafft, in einem Gespräch auch wirklich sachlich zu bleiben. Denn häufig sind ja Themen, die wir da ansprechen möchten, ja, sehr emotionsgeladen, sie haben mit uns selbst zu tun, es geht vielleicht um uns selbst im Mittelpunkt. Und da immer die Sachlichkeit zu wahren und die Emotionen nicht überkochen zu lassen, ist natürlich gar nicht so einfach. Ich habe ein Video dazu aufgenommen, das du auch auf YouTube findest und möchte dir jetzt hier dieses Video als Audiodatei zur Verfügung stellen und es geht eben genau darum, wie kann ich sachlich bleiben in solchen Gesprächen, macht es vielleicht Sinn, die ein oder andere Emotion in das Gespräch mit reinzunehmen und wie sollte ich mich optimal auf dieses Gespräch vorbereiten. Ja, ich wünsche dir nun viel Spaß dabei, dir dieses Video anzuhören und freue mich natürlich immer über deine Rückmeldung. und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal der Care Management School. Ja, heute geht es in diesem Video um ein ja, sehr, sehr spannendes Thema, nämlich um eine Frage, die mir von einer Abonnentin gestellt worden ist. Wie schaffe ich es, in Gesprächen auf der Sachebene zu bleiben und nicht zu emotional zu werden? Ich habe dazu gestern auch eine Umfrage auf Instagram gestartet und tatsächlich sagen 64 Prozent, dass es ihnen schwerfällt, in wirklich jedem Gespräch auf der Sachebene zu bleiben und die Emotionen eben nicht zu sehr an die Oberfläche kommen zu lassen. Was ich ja zu diesem Thema denke, was meine Tipps für dich sind, das möchte ich dir jetzt heute in diesem Video erzählen. Die Frage der Zuschauerin ist aufgekommen im Rahmen der Themenwoche von 7 Tage 7 Tipps zur Frage, wie kritisiere ich denn meinen Chef? Und an dieser Stelle habe ich mir gedacht, dass wir einfach der, ja, Einfachheit halber bei dem Thema Kritikgespräch bleiben. Du musst wahrscheinlich immer mal wieder solche Gespräche führen, sei es mit deinem Team, mit Mitarbeitern, wenn du schon als Führungskraft arbeitest oder vielleicht eben auch mal mit Vorgesetzten. Der ganz große Vorteil von solchen Gesprächen ist, dass du natürlich zumindest einen Teil planen und vorbereiten kannst und das ist definitiv einfacher, wie wenn du spontan mit einer Situation konfrontiert wird, in der du deine Emotionen unter Kontrolle halten sollst. Aber dennoch kann dieses Video unglaublich hilfreich für dich sein, denn umso länger du trainierst, eben sehr sachlich zu agieren, desto schneller wird dir das auch in sehr spontanen Situationen, in denen du vielleicht von deinem Gegenüber überrollt wirst, gelingen. Also schau dir dieses Video unbedingt bis zum Ende an und ja, gib mir auch gerne dein Feedback zu den Tipps, die ich dir jetzt mit auf den Weg geben möchte. Der erste Tipp wiederholt sich so ein bisschen, den habe ich auch schon im Format 7 Tage 7 Tipps genannt. Du musst dir überlegen, worum es eigentlich in dem Gespräch wirklich geht. Denn oft ist das, was wir mit dem Gegenüber besprechen möchten, gar nicht der wahre Kerninhalt, der ja diverse Emotionen von uns ans Tageslicht befördert, möchte ich jetzt mal sagen. Und ich habe mir überlegt, dass wir für das gesamte Video einfach ein konkretes Beispiel nennen, an dem wir uns durchhangeln. Mein Beispiel lautet gefolgt. Du bist Wohnbereichsleitung in einem Pflegeheim. Die Wohnbereichsleitung, die auch stellvertretende Pflegedienstleitung war, das war so eine Zusatzkoppelung äh, ja, der Funktionen, ist nun in Rente gegangen. Du hast dich aktiv auf die Stelle beworben. Du hast ja nicht wirklich eine Rückmeldung auf diese Stelle bekommen. Und nun wird von heute auf morgen eine stellvertretende PDL von extern eingesetzt, die auch noch 100% freigestellt ist, das heißt Zeit für ausschließlich diese Aufgaben hat. Du hast nun festgestellt, dass diese neue stellvertretende PDL ähm, ja deiner Meinung nach nicht besonders kompetent ist. Sie kann zwar Mitarbeiter gut führen, sie ist grundsätzlich auch eine sympathische Person, aber sie gibt immer wieder Anweisungen, vor allem auch an dein Team, die definitiv sehr, sehr schwierig sind, weil sie zum Beispiel nicht mit den Qualitätsprüfrichtlinien des MDKs konform gehen. Und du hast nun wirklich ganz massive Bedenken, wenn die nächste Begehung kommt. In der stationären Pflege ist das ja nicht angemeldet. Ja, wie diese Begehung dann ausfallen wird, wie die Qualität ausfallen wird. Und Natürlich ist es auch ein bisschen schwierig, wenn die stellvertretende PDL sagt, äh, Mitarbeiter, bitte geht Weg A und du meinst aber, dass Weg B der richtige oder der bessere ist. Du suchst nun das Gespräch mit der PDL und mit der Einrichtungsleitung und möchtest eben auf den Tisch bringen, dass die stellvertretende PDL manchmal einfach Anweisungen gibt, die eigentlich so nicht ganz rechtskonform sind, die nicht den Standards entsprechen und dass das für dich eben in deiner alltäglichen Arbeit schwierig ist. Ja und nun kommen wir zum ersten Tipp, was ist wirklich der Inhalt des Gesprächs? Du möchtest kritisieren, dass die PDL eben manchmal schwierige Anweisungen gibt, aber geht es vielleicht tatsächlich auch ein Stück weit für dich darum, dass du es eigentlich ungerecht findest, dass die stellvertretende PDL die neue Externe, die sich noch gar nicht beweisen musste, die noch nie in der stationären Altenpflege gearbeitet hat, für diese Stelle besetzt worden ist. Und du. Du arbeitest schon zehn Jahre lang im Unternehmen, du springst ständig ein, du machst wahnsinnig gute Arbeit, du hast, während die alte stellvertretende PDL immer wieder im Krankenstand war, alle Aufgaben übernommen und das ohne eine einzige Überstunde aufzubauen und du fühlst dich einfach nicht wertgeschätzt. Geht es Darum? Geht es vielleicht ein bisschen darum? Oder geht es wirklich nur darum, dass die neue stellvertretende BDL manchmal schwierige Anweisungen in deinen Augen gibt? Überleg dir das ganz genau. Wichtig ist, wenn es so einen ja versteckten Inhalt des Gesprächs, möchte ich jetzt mal sagen, gibt, bedeutet das nicht, dass du den automatisch mit auf den Tisch werfen musst in diesem Gespräch. Aber dir muss bewusst sein, dass er da ist. Denn er wird dich, wie du agierst, wie du auf mögliche, ja, Angebote der PDL oder der Einrichtungsleitung ähm, reagierst, maßgeblich beeinflussen. Du musst wissen, dass das da ist, dass das ein Thema ist, das dich beschäftigt, das dich vielleicht auffühlt und das Emotionen zutage fördert. Überleg dir gut, ob du diesen wahren Sachinhalt oder diesen beiläufigen Sachinhalt in dem Gespräch mit auf den Tisch bringen möchtest. Überleg dir, ob das sinnvoll ist, was das für Konsequenzen haben könnte oder ob du ihn wirklich für dich behältst. Auch das ist natürlich eine Option. Also das heißt, überlege dir erstmal genau, worum geht es im Gespräch und was brodelt vielleicht noch im Untergrund mit, was dich in diesem Gespräch beeinflussen kann, deine Reaktion, deine Emotionen und überlege dir, ob es sinnvoll ist, diesen Part im Gespräch vielleicht auch mit auf den Tisch zu bringen, vielleicht auch abhängig davon, wie das Gespräch verläuft. Mein nächster Tipp ist, dass du dir deiner Emotionen bewusst werden solltest was eben diesen offenkundigen Gesprächsinhalt anbelangt, aber eben auch diesen Geschichten, die da im Untergrund mitspielen. Das ist ganz, ganz wichtig. In der Woche 7 Tage, 7 Tipps zu diesem Chefgespräch habe ich geschrieben, die Emotionen müssen raus oder sie müssen auf den Tisch. Das ist unglaublich wichtig und die können auch wirklich geballt und mit Karacho raus, aber nicht in diesem Gespräch, sondern vorab. Du musst dir deiner eigenen ja, Emotionen rund um diese Inhalte bewusst werden. Bis bist du wütend, weil du ja übergangen worden bist, weil nun eine Person, die deiner Meinung nach viel weniger qualifiziert ist, diesen Job bekommen hat? Bist du enttäuscht, weil offensichtlich deine bisherige Leistung überhaupt nicht wertgeschätzt wird? Bist du traurig und verunsichert, weil du dich nun grundlegend fragst, ob du überhaupt dafür geeignet bist, mal eine stellvertretende PDL-Stelle ähm, ja, antreten zu können, antreten zu dürfen? Was schwingt damit? Das heißt, du musst dich mit diesem Thema ganz offen und mit voller Emotion beschäftigen. Das ist unglaublich wichtig, denn wenn du dir deiner Emotionen erst in diesem Gespräch ganz akut bewusst wirst, dann ist es eigentlich schon vorprogrammiert, dass die da wahrscheinlich geballt deinem Gegenüber rauskommen. Und das sind Emotionen, die vielleicht langfristig schlecht für euer Verhältnis sind, die dich ähm, ja, nicht professionell wirken lassen, also gerade Mitarbeitern die in deinem Team arbeiten, die unter dir arbeiten, dürfen eigentlich niemals Emotionen wie Wut oder, ähm, ja, enttäuscht sein etc. von dir geballt abbekommen, das ist vollkommen unprofessionell und das wird das Gespräch auf gar keinen Fall weiterbringen. Also das heißt, die Emotionen müssen raus, aber sie müssen vorab raus. Manchmal hilft es wirklich an dieser Stelle auch mit jemandem zu sprechen, da können sich Kollegen dafür eignen, wobei ich auch immer der Freund bin, gezielt mich mit jemandem zusammenzusetzen, der vielleicht nicht in dieser Situation, in diesem Konstrukt mitsteckt. Also ich würde in diesem Fall gar nicht unbedingt raten, mit einer anderen BBL darüber zu sprechen, sondern eher vielleicht mit jemandem ja, Vertrauenswürdigen, den du von deiner Stationsleiter Weiterbildung kennst oder der auch in dieser Branche arbeitet oder einfach ja deinem Mann, deiner Frau, Freund, Freundin, Mama, Papa, wie auch immer. Auch die können da natürlich gute Zuhörer sein, auch wenn sie vielleicht nicht in der Branche arbeiten oder auch gerade, weil sie nicht in dieser Branche arbeiten und einfach nochmal eine andere Perspektive für dich aufzeigen. Das heißt, sprich mit diesen Leuten, natürlich immer gerade, wenn es auch um Mitarbeiter, um Unternehmensinterner geht, bitte den Datenschutz beachten. Spreche über dieses Thema und werde dir in diesem Sprechen, in diesem Jahr aufgreifen, dieser Thematik deiner Emotionen bewusst. Das kann unglaublich gut helfen. Es kann auch manchmal helfen, diesen ganzen Sachverhalt wie so eine Art ähm, ja, Journal runterzuschreiben. Ich persönlich bin aber definitiv eher der Redetyp. Also diese Schriftform, das ist ein Tipp, den viele andere geben. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte damit immer nicht so viel anfangen. Dann der nächste Tipp ist, dass du das Gespräch übst. Meistens ist es ja so, wir bleiben jetzt bei dem Beispiel dieses Kritikgesprächs. Du möchtest mit der PDL, mit der Heimleitung reden, dass eben diese Anweisungen, ähm, ja, nicht adäquat erfolgen von der stellvertretenden PDL, formuliere das Vorab genau auslege dir zurecht, was du sagen möchtest, wie du das begründen möchtest. Trage auch das vielleicht dieser Vertrauensperson vor, die jetzt schon ja mit diesem Sachinhalt vertraut ist und versuch da eben möglichst sachlich und emotionslos zu formulieren, aufzuzeigen, wo deiner Meinung nach die Problemstellung liegt. Und umso öfter du das übst, also ich habe das lieben, gemerkt, lieben gern in der Autofahrt immer gemacht, auf dem Weg zur Arbeit oder auch von der Arbeit heim, wenn ich wusste, okay, morgen, übermorgen ist das Gespräch, dann gewinnst du natürlich auch Sicherheit und in dem Moment, wo du sicher bist, kannst du auf jeden Fall ja dieses Risiko, dass da jetzt irgendwelche Emotionen rausploppen, überschwallen, ein gutes Stück weit minimieren. Du kannst dann dieses Konstrukt auch nochmal weiterspannen. Wenn ich jetzt eröffne, ich finde, dass die stellvertretende PDL keine gute Anweisungen gibt, was könnte mein Gegenüber darauf jetzt antworten? Da gibt es natürlich eine Million Möglichkeiten. Du wirst aber das Konstrukt prinzipiell gut kennen. Du wirst diese Personen gut kennen. Du wirst ja die Sachlage vor Ort gut kennen. Und das wird dir auf jeden Fall die Möglichkeit geben, da schon mal so ein paar Varianten dir zu überlegen, die dir entgegnet werden können. Und dann überlegst du dir wiederum, naja, wie könnte ich darauf reagieren? Was macht das mit mir emotional? Würde ich diese Lösung gut finden? Würde ich dieses Entgegnen eher schlecht finden? Würde mich das enttäuschen? Du kannst dieses Gespräch also bis ins Unendliche weiterspannen. Das solltest du natürlich nicht über Wochen, Monate hinweg machen. Du sollst es auch nicht in jeder freien Minute der Freizeit machen. Aber grundsätzlich dieses Beschäftigen mit diesem Gespräch, was bald stattfinden wird, wird dir definitiv helfen, sachlicher an diese Geschichte ranzugehen. Mein nächster Tipp für dich ist, dass du versuchst die Perspektive zu wechseln. Das heißt, du überlegst dir jetzt, du wärst eine Mitarbeiterin vom MDK. Du stellst fest, dass die Mitarbeiterin, die stellvertretende PDL, Anweisungen an das Team gibt, die aber nicht den aktuellen Standards, den Expertenstandards beispielsweise entsprechen. Wie würdest du das jetzt der Heimleitung der PDL erklären? Die Dame vom MDK, die wir jetzt mal in diesem Moment sind, hat einen ganz großen Vorteil. Sie ist von dieser Situation nicht persönlich betroffen. Das heißt, diese Geschichte, dass du dich übergangen fühlst bei dieser Beförderung, wird an dieser Stelle vollkommen ausgeklammert und dadurch kannst du die diesen Gesprächsinhalt nochmal auf einer viel sachlicheren und neutraleren Ebene beleuchten. Das wird uns nicht immer gelingen, das wird uns nicht immer gleich gut gelingen, aber es wird dir auf jeden Fall nochmal helfen, einen vollkommen neutraleren Blick auf diesen ganzen Sachverhalt, auf diese Situation zu gewinnen. Der nächste Tipp ist die Frage, ob es vielleicht Sinn macht, Emotionen in das Gespräch mit reinzunehmen. Ich habe dir ja bei Tipp Nummer zwei gesagt, lass die Emotionen raus, lass sie vollkommen geballt raus, aber mach das nicht im Gespräch. Ja, ich meine damit, dass du jetzt nicht ähm, wild tobend auf dem Tisch herum äh, treten solltest, weil du so wütend, weil du so sauer bist. Aber es kann durchaus sinnvoll sein, Emotionen, die sich in dir bewegen, zu benennen in diesem Gespräch. Und das kann auf einer vollkommen sachlichen Ebene passieren, ohne dass du als Frau passiert uns das ja sehr, sehr schnell als zickig, hysterisch oder ja übertrieben wütend dargestellt wirst. Das heißt, du kannst zum Beispiel sagen in diesem Gespräch, wenn es sich ergibt, dass es dich einfach enttäuscht hat, dass mit dir nicht gesprochen worden ist, dass deine Bewerbung ins Leere gelaufen ist und dass das einfach wenig Wertschätzung vermittelt hat. Du hast lange in dem Unternehmen gearbeitet, du hast gerne immer viel gegeben, du hast deiner Meinung nach gute Arbeit geleistet und ja, die Sache, wie das alles nun abgelaufen ist, dass man jemanden von extern geholt hat, dass man nicht mit dir gesprochen hat, hat dich einfach persönlich sehr enttäuscht und du hast das Gefühl, dass du nicht besonders wertgeschätzt wirst. Absolut in Ordnung, sachlich formuliert und trotzdem hast du deine Emotionen auf den Tisch gebracht. Und auch das kann manchmal ein ganz wichtiger, ein wichtiges Indiz für das Gegenüber sein, wie es dir tatsächlich geht. Ich persönlich bin jemand, ich bin in gewissen Situationen ein absoluter Kopfmensch, der da die Emotionen fast so ein bisschen ausknipsen kann, aber auch das ist nicht immer in jeder Situation gut. Also das heißt, eine gewisse Leidenschaftlichkeit, eine gewisse Impulsivität, möchte ich jetzt mal sagen, ist gar nicht so schlecht. Du musst aber einfach gucken, wie bekomme ich das im Gespräch auf eine gute Ebene, ohne jetzt mein Gegenüber zu ja, überrollen, ohne inkompetent zu wirken, ohne ja, unprofessionell zu wirken. Ja, mein letzter wichtiger Hinweis für ist, dass Sachlichkeit keine Kompetenz ist, die du von heute auf morgen erwerben kannst. Das heißt, du musst es wirklich trainieren, gerade wenn du jemand bist, der eben sehr leidenschaftlich an solche Gespräche herangeht, dann ist das, was ich dir jetzt gesagt habe, vielleicht ein gutes Konstrukt an Tipps, aber die werden dir beim ersten Gespräch vielleicht nicht in dem Ausmaß helfen, wie du es dir wünschen würdest. Werfe die Tipps aber auf gar keinen Fall über den Haufen, sondern versuche sie wirklich jedes Mal aufs Neue anzuwenden. Diese, diese Sachlichkeit, dieser Perspektivenwechsel, diese Neutralität, das ist wirklich etwas, was du üben musst und was deine Zeit Braucht. Das heißt, benutze wirklich diese Tipps regelmäßig, wende sie an und du wirst sehen, dass sie auch in spontanen Situationen fruchten, in denen du vielleicht nicht die Zeit hast, dir zu überlegen, naja, welche Emotionen möchte ich denn jetzt verbalisieren, welche möchte ich versteckt halten. Irgendwann wird das Ganze in einen Automatismus übergehen, der dir eben hilft, sachlich, neutral, professionell in solchen schwierigen Gesprächen aufzutreten. Ja, das waren meine Tipps für dich. Ich freue mich sehr, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann gib mir gerne bei iTunes eine 5 sterne bewertung und ich würde mich natürlich über dein Feedback freuen, zum Beispiel über eine Direktnachricht bei Instagram an die Care Management School. Wenn du Themenwünsche hast, dann darfst du dich gerne auch an mich wenden und ich möchte es nicht versäumen, dich an dieser Stelle noch dazu zu animieren, dich für den Newsletter der Care Management School anzumelden, sodass du keine Neuigkeiten rund um dieses spannende Projekt verpasst. Geh dazu sehr, sehr gerne auf meine Website www.care-management-school.de. Dort findest du auch unter der Sparte kostenlose Angebote Zwei Downloads, die aktuell noch verfügbar sind. Zum einen mal ein kleines Mini-Journal für deine ja, Vorsätze bzw. Ziele und eine absolut voll und ganz individualisierbare Broschüre für deine Praktikanten mit einem Trainingsvideo und einem kleinen Workbook dazu. Nun bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute hier ja von meinem Schreibtisch aus in der Nähe von Augsburg und freue mich sehr, dich bei einer neuen Episode wieder begrüßen zu dürfen. Best Leading for Best Team, deine Ina Grunenberg.